0: Nous sommes les maîtres des ombres et vous écoutez Super Poison.
1: Salut les druides, salut les druides, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sounds et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter SuperPotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, je vous présente aujourd'hui le côté obscur de Super Potion, le premier épisode de Super Poison. Super Poison. Cette année, le Hellfest fut marqué par deux semaines consécutives de festivals de musique extrême, où la bière, les décibels et la culture alternative coulaient à flot. Mais, bien que certains espéraient un retour au calme et la conjuration de l'apocalypse, certaines ombres sont restées au purgatoire dans le nord de la France dans l'espoir d'invoquer quelques démons fallacieux et d'instaurer de nouveau un climat d'horreur et de chaos sur les territoires français. Ces ombres nous font trembler et leur incantation sème terreur et discorde dans le monde brassicole leurs rituels déviants et malsains, leurs messes noires et leurs sacrifices à la gloire de Satan leur apportent toujours plus de puissance pour brasser leurs immondes breuvages, leurs super-poisons. Entre mythe païens et légendes démoniaques, bienvenue dans la demeure nauséabonde de l'Antéchrist avec la brasserie Oseus. Bienvenue au maître des ombres des enfers. Bienvenue dans le podcast. Salut alors, je sais pas si je suis vraiment content de vous avoir pour ce podcast, parce qu'à vrai dire, j'ai j'ai un peu peur de ce que je vais apprendre pendant une heure avec vous. Euh, j'ai donc décidé de rebaptiser, ou plutôt de débaptiser, mon podcast pour cet épisode, en le renommant Super Poison. Euh, je m'excuse par avance de ne pas avoir la voix de Fabrice Drouel dans Affaires Sensibles, mais je vais tenter de faire au mieux pour exorciser quelques-uns de vos troubles et dévoiler certains de vos sortilèges. Maître des ombres, cofondateur de la brasserie Oceus, comment vous vous êtes retrouvé dans ce macabre projet
0: euh, Compliqué à dire tout ça. Mais, mais c'est parti, parti, de, je pense, comme beaucoup, tout simplement de, de, de la passion de la bière et de comment on peut produire euh, ce breuvage. Euh, et puis on avait lancé ça, on était beaucoup plus au départ, on était cinq, je pas de bêtises. On était cinq et, et au final, il y en a deux qui sont restés. Euh, on ne peut pas forcément dire pour les trois autres, euh, ça se dit pas dans un podcast, ce qui s'est passé, mais... Euh... <rire> non, on ne va pas aller jusque là. Mais euh... Et voilà, et donc du coup, à force de, de, de brassage amateur, on, est... on a pris la décision de, de démarrer en pro alors on... avec une petite production, une petite brasserie au départ. Et, euh... et maintenant, on grossit petit à petit.
1: Ok. Donc pour l'instant, vous, euh, vous êtes deux mètres et, euh, et quelques ombres derrière, c'est ça Il y a Un
0: troisième mètre qui vient de nous rejoindre euh, sur l'agrandissement. Donc bientôt, nous serons trois. Et on ne peut pas donner les, les chiffres des ombres présentes parce qu'ils parce qu ne sont évidemment pas déclarés. Hein. Ils ne sont pas déclarés. Et, 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 <rire> et un jour, ça va savoir, donc on ne peut pas se permettre. Ouais, je comprends. C'est de... surtout pour les pertes. c'est surtout pour les pertes.
1: Ok. Alors du coup, juste avant de, de passer au, au sérieux de ce podcast, j'ai euh, comme d'habitude un super quiz, euh, un super quiz que les auditeurs euh, reconnaîtront, euh, qui est, on va dire, spécial, euh, spécial metal, spécial musique extrême pour vous aujourd'hui. Euh, pour rappel, vous devez répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse, donc vous êtes deux, vous répondez l'un après l'autre êtes prêt On est prêt. Bûcher ou Vierge de fer
0: Bûcher, bûcher. Black
1: metal ou death metal
0: Black, black.
1: <rire> Varg Vikernes ou Euronymous
0: euh, Euronymous, bon, c'est vrai. Pareil.
1: Athée, agnostique ou sataniste a thé, Elfest ou waken open air.
0: Oh, elfest, elfest.
1: Evil Dead ou Branded?
0: Branded. Evil Dead.
1: Marilyn Monroe ou Charles Manson?
0: Charles Manson. <rire> Charles Manson.
1: <rire> regarde les hommes tombés
0: ou déluge? Je regarde les hommes tombés. Déluge. <rire>
1: Game of Thrones ou Vikings
0: Game of Thrones, ouais Game of Thrones. Boom.
1: Cradle of Fields, c'est Evil, oui ou non
0: Non, non. Celle-là elle est
1: marrante. Cani euh, Whisky Cannibal Corpse, Vin Rouge Sepultura, Lager Pantera ou Café Behemoth
0: Whisky, aucun des quatre.
1: <rire> Et pour finir, bière blanche ou bière noire
0: Bière blanche. Plutôt noire.
1: Merci à vous deux. On va reprendre les hostilités. Euh, alors tout d'abord, d'où vient ce nom ignoble de brasserie
0: De Beaucoup de recherches sur Google. Ouais, on voulait un nom en latin euh, qui rappelle euh, un peu l'image qu'on voulait donner. Et euh, on est parti sur euh, l'idée d'avoir euh, le nom qui sera proche aux os, donc on est parti sur un ossuaire, en latin, et on est tombé du coup sur le nom de
1: Ok. Et du coup, il y a une signification particulière euh, Qu'est-ce que ça veut dire en français, pour le coup
0: C'est fait d'os, c'est euh, voilà, comme d'habitude hein, en latin, plein de consonances, mais c'est fait d'os... Euh, ossuaire, voilà. euh, C'est tout ce qui va tourner autour des ossements, dans l'idée. Euh, okay. Parce que au départ, on avait prévu, maintenant on est en train de dévier, mais chaque bière avait un nom d'os. Euh... On en dévie parce que demain, il n'y avait il y a pas vraiment de nom d'os qui collait, enfin on trouvait plus ce qui nous plaisait, et en plus de ça, on va un peu plus dans le dark maintenant. Donc ça nous, ça nous... voilà, on est un peu bloqué en termes de nom. Mmh. Euh... Mais voilà, l'idée c'était vraiment de partir sur un nom de qui colle avec le nom de ce qu'on faisait à chaque bière. Euh, voilà. on, est de, on est en train de totalement dévié.
1: Ok. Voilà. Ouais, c'est important d'avoir un, un design system ou un naming system pour... Euh, surtout si vous faites des éphémères, euh, au, au bout de 200 recettes, je ne sais pas combien il y a d'os dans, dans le corps humain, mais au bout d'un moment, euh, ça finira peut-être par euh, <rire> en avoir plus assez. Ouais, il y a
0: 200 ciseaux dans le corps humain. Le problème, c'est que t'as beaucoup de groupements et que les groupements d'os y compris le nom français, c'est pas beau, D'accord, voilà. voilà, ok. Que, voilà. donc, on dévie, en fait, c'est cool d'avoir des noms dos mais s'ils sont pas beaux, mais...
1: Non, le mais pas terrible. Ah oui, c'est sûr, hein. carrément. Euh, alors, votre concept occulte et mystérieux fait et fera parler, je pense. Euh, à peine en place dans, dans le nord de la France, j'ai déjà envie de vous aider à bâtir des, des tap extrêmes partout en France. Euh, ce qui est génial avec ce type de projet, c'est qu'en se nichant au maximum, on arrive à ouvrir toujours plus de portes derrière. Donc j'en suis le parfait exemple avec le fait d'avoir niché euh, déjà mon, mon expertise d'agence de com généraliste euh, à la bière et au spiritueux. Puis dans un second temps, en rafraîchissant euh, mon image de marque et mon logo de Studio Black Sounds pour quelque chose de plus assumé et direct. Euh, au final, le but, c'est de faire kiffer sa communauté, mais seulement parce qu'on l'a scrupuleusement choisi à la base. Euh, ma question pour vous est donc, la brasserie Oseous accepte-t-elle les profanes, ou bien vous adressez-vous uniquement aux adeptes de musique extrême, rebelles et adeptes de culture alternative
0: euh, Non, clairement, clairement on, a, on, a, on a un peu fait les choses euh, à l'envers, c'est-à-dire qu'on a pensé les choses en fonction de nous au départ. Euh, sans être du tout égocentrique, mais euh, on a dit, voilà, on va travailler dans un endroit où on va, on va, on va bosser énormément euh, tous les jours, il faut que ça soit à notre image, à ce qu'on aime, à, nous, à notre passion à côté de la bière. Donc on a totalement assumé le fait que, bah oui, tout était noir, qu'il y avait des cercueils, que les tables, la table basse, était un cercueil, voilà. Mais euh, parce que, on, principalement, c'est nous qui vivons et qui travaillons, donc, euh, donc voilà, ensuite, on a, on a clairement laissé faire les choses, et, et c'est assez drôle parce qu'au final, euh, non, non, on a, on a vraiment toute, euh, de toute provenance. Euh, on a des gens qui n'aiment pas du tout le à l'extrême mais qui euh, trouvent ça qui, hyper cool alors qu'il y quelque chose qui change. Euh, non, non, on a, on a vraiment de tout. Hein. On a eu des avocats, on a eu, des... <rire> on a eu toutes les CSP, je crois. <rire> ouais. C'est assez rigolo. C'est rigolo. Mais euh, non, non, euh, c'est purement assumé. Et on n'a jamais eu de soucis par rapport à ça, euh, de, de clients qui, qui étaient choqués ou quoi que ce soit, euh, non.
1: Ouais, je pense que l'horreur, au-delà de la musique extrême métal, que tout le monde ne peut peut ne pas être fan, il euh, y a aussi le fait euh, que les gens qui ne sont pas fans de metal extrême peuvent, peuvent adorer les films d'horreur ou tout ce qui euh, a trait à, à, ce, à cette iconographie, à cette imagerie-là. Donc euh, en soi, euh, c'est pas forcément, euh, ouais, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et même mieux, enfin pour moi, créer des choses euh, très assumées et très marquées, ça vous différencie. Et euh, dans tous les cas, si vous aimez ça, d'autres gens aiment ça. Donc ça crée aussi une communauté. Et, euh, et on sait tous que la communauté Metal est une grande famille, hein, entre guillemets. Euh, et, euh, et assez nichée dans la bière d'ailleurs. Euh, alors vous venez de terminer votre campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Euh, vous avez réussi à obtenir assez d'âmes vagabondes pour mener à bien votre mission apocalyptique. Avant de faire régner le chaos et de détruire le monde, euh, qu'allez-vous faire de vos offrandes
0: C'était euh, voilà, vraiment dans l'objectif aussi d'inclure les gens dans le, dans le projet. Euh, Aujourd'hui, l'agrandissement euh, était vital pour la brasserie et il était vital pour nous. Et il était aussi vital pour le, 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 là où on, on veut aller. Il fallait qu'on soit un peu plus grand et qu'on puisse produire un peu plus, mais surtout d'augmenter encore la qualité des produits. Euh, donc voilà, là, les, là, tout, tout, toutes les offrandes reçues euh, vont nous permettre d'avancer euh, sur les travaux ici, dans le, dans le nouveau bâtiment, et dans l'achat de, de, de nouveaux matériels quoi.
1: Alors du coup, le nouveau bâtiment, ça va ressembler à quoi, ça va être... Euh, c'est un, une usine, c'est un grand espace, c'est un, un ancien château, <rire> à quoi ça, ça va ressembler
0: On aurait bien aimé euh, <rire> euh, on venu, une ouais. vieille église, quoi. mais euh, non, non, on est dans un hangar euh, avec bureau sur le côté. Okay. Donc euh, par contre, il y a pas mal de poutres, euh, etc., où on va essayer de mettre un peu notre patte pour, euh, pour essayer d'apporter un peu notre, notre âme dans tout ça. Oui, on, on a pas mal d'idées. Pour, pour la partie, euh, on est des gros fans de déco. Enfin, euh, on aime bien personnaliser les choses. Et euh, effectivement, tout... même si c'est un bâtiment qui paraît simple, sur le principe, il risque de ne pas faire <rire> à tout le monde.
1: Et c'est Et c'est tant mieux. <rire> Euh, y a-t-il eu des contributeurs pour votre contrepartie aigle de sang à 6666 euros
0: Non, 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 il n'y en a pas eu. Euh, eu. Peut-être que les, la contrepartie a fait que, que ça n'a pas donné envie. Pour ceux qui ont vu la, la vidéo, mais, euh, mais non, on okay. n'en a pas eu. Je pense que c'était le choix de la musique qui n'a pas collé sur. <rire> C'est pour ça que les gens ah ouais, C'est notre Pour ceux qui ouais. pour,
1: pour ceux trop. qui n'ont pas vu la, la vidéo, je vous invite à, à cliquer sur aller euh, à, à retourner sur euh, la campagne de crowdfunding de Brasserie Oseus et d'aller dans les liens tout en bas euh, de la dernière contrepartie. Il y a un lien YouTube privé avec une une vidéo assez sympa. Donc euh, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir ça. Et avez-vous mis en place des des messes ou des rituels particuliers autour de vos bières ou autour de d'événements liés à Oseus?
0: Euh, on n'a pas forcément axé ça sur des rituels par manque de temps, parce qu'en fait ça peut, être, ça peut être ultra fun même sans aller dans le, sans aller dans le côté euh, réellement, euh, comment dire, réellement satanique et tout ce côté-là qu'on qu n'adhère pas forcément sur le principe dans le sens religieux de la chose. Euh, mais euh, c'est aussi l'objectif dans ce bâtiment en fait, qui était beaucoup plus haut, qui nous laisse beaucoup plus d'espace pour nous euh, s'amuser, c'était de pouvoir justement jouer sur le côté rituel, pas de lumière, feu, flamme, voilà. De pouvoir jouer là-dessus, lors d'événements, euh, quand l'hiver, quand le magasin est ouvert, ça peut être hyper drôle de jouer à ça aussi, euh, parce que nous, c'est notre imagerie, on aime quand c'est comme ça, et, et on n'avait pas forcément les moyens. Après, on l'a un peu fait dans les vidéos, clairement. Euh, à chaque sortie de bière, on faisait une vidéo avec Chris Créatif, qui est un vidéaste de chez nous, qui nous a beaucoup aidé euh, et qui a justement beaucoup penché sur ce côté-là, sur ce côté euh, euh, rituel noir euh, et, et sacrifice et tout ce qui va avec. Euh, il y en a encore quelques quelques idées un peu gore d'avance, mais... Euh, ok, voilà. ouais,
1: c'est ce que j'allais vous demander parce que, ouais, ouais. à l'image de véritables groupes de métal, vous avez réalisé différents trailers vidéo, euh, notamment pour votre campagne de crowdfunding, mais aussi pour la, la sphénoïde, une West Coast IPA, euh, la Atlas et peut-être même d'autres bières. Euh, mais c'est quelque chose que vous souhaitez oui. développer à chaque sortie, ou le plus possible
0: Oui, l'idée c'est de continuer sur cette voie-là, jusqu'à maintenant on l'a fait, sauf pour, euh, bah, pour les collabs où on n'a pas forcément fait certaines éphémères où on n'a pas eu le temps de le faire. Mais euh, tout ce qui est bière, euh, régulière déjà, on le fait euh, systématiquement, mm -hmm. et euh, on, on va continuer à faire ce, ce type de lancement pour annoncer à chaque fois les, les sorties des nouveautés bah c'est euh, c'est encore une fois c'est plus enfin c'est plus parce que ça nous c'est vraiment fun à bosser c'est vraiment intéressant parce que c'est des choses où on n'a pas forcément accès enfin euh, quand on n'est pas dans le milieu entrepreneurial on va pas forcément payer un vidéaste pour faire une vidéo enfin je pense pas je pense moi je l'aurais pas fait je pense que pas non plus mais euh, là ça nous permet de le faire et de s'éclater euh, et c'est ce qu'on disait, plus ça avance et plus les gens regardent et plus ils disent ah bah tiens c'est cool il y a une nouvelle vidéo, euh, plus qu'il y a une nouvelle bière c'est une nouvelle vidéo on va regarder euh, c'est sympa et nous ça permet d'annoncer aussi d'une manière décalée avec un pseudo script, quelque chose d'un peu pensé je dirais euh, que simplement faire un post Facebook en disant voilà il y a une nouvelle bière, elle est cool, venez la voir c'est c'est voilà. juste qu'on est bien le bout des choses et... et quand on peut le faire on... ouais
1: enfin... non c'est top, c'est sûr que pour un lancement à chaque fois alors si, si vous vous cantonnez juste à la game permanente où il y aura peut-être, je ne sais pas, entre, entre 5 et, et 10 bières fixes, euh, c'est sûr que ça fait déjà un bon nombre de trailers, euh, peut-être pas forcément le faire pour toutes les éphémères. Mais ensuite, ce qui est bien dans, dans le monde d'aujourd'hui digital, c'est que vous pouvez faire votre trailer qui dure une minute, une minute 20, et puis après le redécouper en plusieurs euh, micro micro-postes sur, euh, sur les réseaux, euh, réutiliser ça encore et encore, et, et faire, on va dire, un espèce de système euh, digital euh, euh, infini un peu donc c'est euh, assez intéressant et puis ça et puis au final les, les consommateurs y reviennent ils, ils sont pas tous présents au même moment ils ont besoin d'avoir l'information plusieurs fois de suite ou à plusieurs semaines d'intervalle donc euh, ouais vous pouvez reposter ça petit à petit mais en tout cas ça fait une, une bonne base euh, une bonne base ouais carrément et d'ailleurs euh, côté produit que va-t-on retrouver dans votre gamme permanente de, de poison Est-ce qu'il euh, est qu y a une gamme expérimentale Est-ce qu'il y a une, une core range comment vous, comment vous allez marketer tout ça
0: Alors, euh, en fait, si tu veux, là, tout de suite, aujourd'hui, on est encore en réflexion là-dessus. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on avait une gamme régulière de Blizzard. Euh, qui allait de la session IPA à l'Imperial Stout au café euh, voilà, donc on, on faisait vraiment on aime bien bosser plein de styles différents euh, mais en ayant fait les choses en amont, c'est à dire en ayant, en ayant vraiment bossé les, les recettes en amont, pas simplement dire de faire pour faire euh, donc on avait huit régulières qui étaient régulières donc il n'y en avait pas tout le temps mais c'était cyclique et ça revenait, sauf qu'aujourd'hui on aura quand même la possibilité de s'amuser un peu plus de faire plus souvent des éphémères Là, on en faisait, ben, on faisait en gros une saisonnière euh, donc à chaque saison, du coup. Et, et on faisait des éphémères entre deux et des collabs, mais on aimerait bien pouvoir faire au moins une à deux éphémères par mois. Donc, on va réduire la gamme régulière. Euh, ou alors, elle restera peut-être juste régulière, c'est-à-dire peut-être qu'elle ne reviendra qu'une fois par an, mais ça restera régulier, hein, okay. une fois par an. Donc, euh, voilà, on a une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu décide de jouer plus l'amusement, entre guillemets, mais en gardant ou quatre qui reviennent particulièrement souvent euh, voilà. on a un peu une réflexion de plus dans le dans, dans le comment dire, dans les cycles de brassage et dans nous notre, que ça, ça devienne pas cyclique tout le temps la même chose donc euh, et on, a, on, a, on a déjà pas mal d'idées d'avance pour les éphémères donc voilà 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 puis bon, évidemment mais comme tout le monde est comme tous les consommateurs et tous les brasseurs, je dirais on a des styles de prédilection et des trucs qu'on préfère donc euh, donc on va peut-être aussi essayer pas mal de choses dans nos styles préférés. Et là, c'est quoi, vos voilà. styles
1: de prédilection
0: Oui, pour toi. Ouais, c'est tout ce qui est beaucoup plus oublonné, Oui, mm -hmm. euh, pas bah, oublie PA. Ouais, c'est un, un... Ouais, gars la mode. Ouais. Et après, tout ce qui est euh, vieilli barriqués.
1: Ok. Pas, pas forcément des stowers euh, pour, euh, pour votre brasserie pour l'instant
0: ah ben on, on, on a une gosse en, en régulière, mais alors, euh, euh, ce qui est cool avec celle-là, c'est que c'est toujours la même base. On change juste les ajouts à chaque brassin. En gros, on fait un brassin de celle-ci tous les deux mois et on change les ajouts à chaque fois. Donc euh, c'est donc assez sympa pour les clients parce que ça leur permet de... Ils connaissent la base, ils savent que ça fonctionne et après, ben voilà, voir avec les ajouts du moment. Ça leur plaît, ça leur plaît moins, mais euh, donc c'est assez sympa. Mais si ça va, ça sera, ça sera fait. Euh, c'est juste qu'il y a d'autres choses en, entre deux. Moi, je enfin, j'aime vraiment tout ce qui va être aussi saison et, et bosser des trucs un peu, un peu technique comme ça. Donc, il euh, y aura du barricage, ça c'est certain. Il euh, y aura des, des gros trucs très foncés euh, avec plein d'ajouts différents. Euh, donc ouais, il va y avoir plein de choses. Euh, c'est juste que bon. qu aujourd'hui, on n'a pas pu bosser vraiment les, les choses très houblonnées donc ça permettra de se tester, de voir ce qu'on est capable de faire et, et capable de sortir avec le nouveau matériel en doublonnées. Donc ouais, c'est aussi des défis, il y a pas mal de défis même si euh, on n'a pas les mêmes goûts mais ça permettra d'avoir des défis sur certains mmh. styles. Et au-delà
1: cool. de vos goûts personnels, il faudra aussi faire en fonction de votre public, donc je ne sais pas où est-ce que vous allez vendre vos bières, si ça va être du CHR à 80% ou si ça sera, ça sera du particulier ou autre. Euh, mais c'est sûr qu'il faut au moins une IPA, une, une blonde euh, de base pour les gens qui ne enfin, sont pas forcément adeptes de bière. Ouais,
0: alors ça, on avait fait le choix dès le départ, en fait, de ne pas faire de style tradit. Enfin, de style ouais. tradit, de, style tradi, de style demandé et purement euh, voilà, okay. classique. On fait le choix de départ. Chez nous, par exemple, c'est beaucoup de triples. On avait fait le choix de ne pas euh, en faire, ce qui est... Euh on avait le droit de, de la remarque de tout le monde en disant « mais vous allez vous casser la gueule parce que parce qu'ici, il faut faire une trip pour réussir euh, ». Bah écoute, on n'en a jamais fait, ça a l'air d'aller. Donc, euh, c'est l'esprit de contradiction aussi. Hein. Mais euh, c'est que déjà, on n'aime pas ça, et se courber les chines alors qu'on peut euh, essayer de proposer des choses différentes, c'est intéressant aussi. Euh, donc non, a, on a une bière qui est classique, bah, qui est une pale ale plutôt typée belge, même si ce n'est pas vraiment typée belge, mais une pale ale, euh, là on va sortir une Easy Pale Ale qui sera tout l'inverse en gros, euh, qui sera euh, houblonnée, enfin euh, vraiment fort houblonnée. Donc euh, c'est sympa d'avoir effectivement des bières facilement accessibles, et c'est sympa aussi de proposer des bières euh, ultra complexes à côté, enfin je pense qu'il en faut pour tout le monde, Il faut que, on, on a des clients qui ont tous des goûts différents comme nous on peut tous avoir des goûts différents, euh, donc c'est intéressant de proposer différents produits, de faire goûter aux gens et on, ils trouvent leur ouais. chemin quoi. Euh, on avait salon de dégustation dans l'ancienne brasserie et, et je crois qu'on est d'accord là-dessus que euh, heureusement qu'on avait un peu de tout parce qu'en fait les gens se tournent tous vers des styles différents et, et, et contrairement à ce qu'on peut penser ils vont pas tous se tourner vers bah tiens je prends une blonde je connais je suis tranquille enfin pas chez nous du moins peut-être parce que justement on est décalé et, et que déjà on fait pas de trucs classiques donc ils sont obligés de coûter quelque chose de différent donc, euh, donc voilà mais euh, non on s'est jamais pris la tête à dire on fait un truc qui nous ramène beaucoup d'argent parce que c'est classique Tant pis quitte à t'a loupé des marchés, mais au moins, euh, au moins on, on fait les choses. Parce comme on que les sort... côté
1: distribution, ça sera plus de, quel, de quelle manière Vous avez euh, déjà des idées ou vous avez déjà peut-être même un, un circuit de distribution euh, en ce moment même
0: Là, ouais, on, on travaille en fait euh, sur trois axes particuliers, pro, vente enfin, en direct, tout euh, ce qui est revendeur, euh, cabiste, euh, enfin, hôtel, enfin, restaurant, restaurant <rire> plus hôtel, bas restaurant. Oui, les hôtels on va pas coucher de... et euh, on travaille avec un petit distrib qui a des marins en temps que nous pour, euh, pour le distrib au niveau national principalement okay. mais euh, la part particulière reste, reste assez faible par rapport à la partie propre. et après on a aussi le site internet pour euh, nous toucher les particuliers sur le, le territoire national
1: ok, parfait alors, quels sont vos partenaires infernaux Est-ce que vous pouvez les, les nommer et expliquer euh, comment vous collaborez ensemble
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, bah, le tout premier, je crois, qui, avec qui on a bossé, c'est Crève Closing, qui est, euh, qui est une marque de fringue qui est sur euh, Laval, euh, par, euh, parce qu'on a accroché et, et que voilà, donc on a, on a toujours bossé. Alors on a ça fait un bout de temps qu'on n'a rien fait avec eux, mais là on va on va bosser avec eux, euh, bon, la, la vie et puis le Covid et tout ce qui va avec. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu les premiers. Okay. Euh, c'est avec toute la team euh,
1: Birds in Row tout ça, vu que c'est de Laval
0: euh, Non, je crois pas. Si je te dis pas de bêtises, non. Mais okay. non, non, mais, euh, non, non ils, sont, ils sont tous un peu plus dans le hardcore, dans, dans ce, ce délire-là pas ouais. les nôtre mais, euh, mais ils, sont, ils sont aussi bêtes que nous donc ça va on s'entend bien dans, le, dans les échanges mais euh, non ils ont pas de limite non plus c'est drôle on a fait des belles des beaux trucs drôles ensemble ouais j'ai vu euh, un peu leur,
1: on... leur t-shirt et tout euh, j'ai bien aimé euh, quelques trucs ouais. ou même leur insta bah. je crois que j'avais regardé
0: Ouais, ils sont cool, ils sont cool et puis ils font bosser, euh, ils font bosser des, des tatoueurs, enfin beaucoup de tatoueurs, des illustrateurs du milieu métal. Donc c'est intéressant parce que t as, t as des rendus qui sont totalement différents. Euh, c'est pas, voilà, pas comme une marque euh, classique qui va faire bosser un seul designer parce que c'est cool et que ça fonctionne. Euh, je suis certain, j'en sais rien, on n'a pas parlé avec eux, mais qu'il y a des t-shirts qui marchent plus, d'autres moins. Ben, c'est logique parce que c'est pas les mêmes pattes, c'est pas les mêmes délires, c'est pas les mêmes... Mais ils sont assez libres, un peu comme nous on fait sur nos étiquettes, c'est-à-dire qu'on... On bosse vraiment, on, on essaie de laisser maximum carte blanche aux artistes. Euh, du, de... On ne sait pas faire, donc c'est leur domaine. Si on leur met trop de jalons, ça ne donne pas quelque chose d'hyper cool à la fin, quoi. Donc, euh, donc voilà. On essaie de leur donner okay. une initiative et après, euh, c'est euh, eux qui voient comment ils veulent l'apprendre et comment ils veulent la développer. C'est ça, okay. donc c'est intéressant. On, a, on est partenaire des acteurs de longue production aussi, euh, le label de prod français qui est basé à Nantes. Euh, label de prod uniquement black metal et toutes les petites étiquettes qui vont bien avec. Euh, pareil, hein, ça s'est fait par euh, ben, simplement par discussion et puis parce que c'est une super team et que et que Gérard le, le, le saint patron, euh, il, va, il va nous détester si on dit ça, mais euh, le saint patron des acteurs de l'ombre, mais enfin voilà, qui, qui gère ça euh, tellement d'une manière euh, sympa, euh, ça peut ça peut pas ne pas marcher avec eux, ils sont beaucoup trop cool. Donc euh, donc voilà donc on bosse avec eux depuis deux ans maintenant ouais euh, un petit, euh, deux ans sur plein de choses différentes sur, euh, sur des bières ouais. sur des, leurs festivals euh, ce nom on utilise aussi il nous laisse gentiment utiliser les musiques des artistes pour l'équipe euh, donc on, on a un accord, on demande d'accord aux artistes d'abord, ce qui nous permet nous, de nous parler aux artistes, qui est quand même un truc hyper sympa. Ouais. Euh, parce que c'est des gens qu'on écoute, parce que c'est des gens qui nous ont toujours fait rêver, entre guillemets, et qui paraissent inaccessibles alors qu'en fait c'est tous des amours. Euh, voilà. Et après on a pas mal de, de, de graphistes et de, de tatoueurs, d'illustrateurs avec qui on bosse très régulièrement. Euh, okay. Je pense à Rod qui, qui est tatoueur sur, sur Lille. Enfin, dans, dans, la, dans la périphérie de l'île qui est un, un tatoueur qui, qui fait du brutal médiéval comme il dit lui-même donc quelque chose d'assez énervé c'est lui qui est en train de rebosser notre logo okay. euh, pour que ça colle un peu plus à notre imagerie d'aujourd'hui moins gentil, un peu plus violent et un peu plus noir quoi. Euh, voilà on a des, on a des, des, des graphistes comme ça on, a, on bosse pas mal avec Artemel une illustratrice nantaise euh, qui a, qu a démarré il y a pas longtemps hein, qui bosse tout à la main, qui fait des trucs sublimes euh, oui, voilà, c'est la
1: sphénoïde, non Elle a fait l'étiquette de cette bière-là
0: Oui, sphénoïde. Si ouais, cool, elle a réussi à nous faire <rire> à mettre du rose et du bleu clair dans une de nos étiquettes, ce qui n'était pas gagné d'avance. Mais, euh, mais oui, ouais, c'est elle. elle qui est, euh, qui est plutôt, plutôt dans, un, un peu moins dans le black que nous, et pourtant, euh, bah, on, a, on a vachement accroché parce que parce que enfin ça se respecte, ce genre de boulot euh, tout est fait à la main, il n'y a, y a rien qui est fait avec un ordinateur et c'est assez fou de bosser comme ça aujourd'hui, il y, y en a pas mal qui le font euh, ouais. et, et il faut toujours le mettre en avant je pense que c'est hyper cool voilà.
1: ouais, c'est top, ouais. après c'est sûr que Bon, le, le black metal, c'est plus imagerie euh, gravure et, etching style, engraving style. C'est en gros euh, la com de Studio Black sands de, de mon agence de com. Je me suis euh, typiquement inspiré de ça et j'avais retrouvé sur euh, Wikimedia des anciennes gravures de distilleries et de brasseries de, de 1500 quoi, enfin euh, qui datent de hyper longtemps, euh, qui allaient hyper bien avec cette imagerie là. Euh, elle, Heartmel, j'ai j'ai l'impression que c'est un poil plus euh, typé euh, euh, album de pochette hardcore. Mais le dessin peut, peut s'approcher quand même au final. Euh, Votre Lion, par exemple, euh, il est typiquement plus euh, hardcore à mon sens que, que Black. Mais, ouais. mais bon, on n'est pas très loin quand même de, bah, de la patte, euh, de la patte euh, graphique. C'est
0: ah, ça aussi, ouais. C'est positif, moi. Après, elle euh, nous a fait l'illustration du prochain verre qui va sortir fin de mois. Elle a bien bossé et elle est ouais. sortie de sa zone de confort, si je puis dire et euh, elle s'est mise sur un truc qui est un peu plus sombre euh, dedans. En fait, il y a sa patte à elle et un côté un peu plus, euh, un peu plus dark. En fait. Ouais, c'est l'idée d'un... En fait, on voulait un... un alchimiste et un nécromancien de chaque côté du logo. Et donc elle a bossé vraiment en 360 du verre. Euh, les choses avec le monde d'un alchimiste, entre guillemets, et le monde d'un nécromancien. Donc c'est pas du tout son domaine de base, et elle a fait ça avec brio. Euh, après, effectivement, c'est ce qu'on disait avant, c'est quand tu laisses aussi bosser dans la patte de chaque artiste, euh, tu ne peux pas non plus le brider en disant euh, non, on veut absolument que du noir, on veut quelque chose qui soit pure black metal. Euh, on a décidé de bosser ensemble, c'est aussi chacun, chacun part dans, enfin, un peu sur son, son chemin et son idée. Donc euh, effectivement, il y, a, il y a trois ans, tu nous aurais dit euh, l'étiquette de la sphénoïde, on va l'utiliser pour une bière, on aurait peut-être dit non. Et en fait. Ben, c'est hyper cool enfin, c'est cool de bosser comme ça, de laisser, laisser bosser et on voit le résultat à la fin. C'est certain, que, oui. avec des licornes toutes mignonnes qui courent partout, on aurait dit non. C'est pas le cas là, on est quand même sur quelque chose de travaillé, de, de, euh, à sa patte certes, mais ça colle bien, ça fonctionne. Voilà, c'est aussi ça. Après, là, enfin, là, on a bossé des trucs un peu différemment à partir de maintenant. On a des, entre guillemets, une charte graphique sans, enfin, sans vraiment... Euh, sans, sans prétention, je dirais, mais par style de bière, en fait. Donc, okay. euh, voilà, « être Sour euh, », ça se plutôt sur euh, quelque chose d'assez électrique, mm -hmm. euh, des couleurs acides, quelque chose d'un peu, peu trip, euh, tout en restant dans l'esprit euh, sombre, et, et voilà, tout ce qui va bien, mais ce qui permettra d'avoir aussi d'autres couleurs.
1: Mm -hmm. euh, évidemment, le, tout
0: ce qui sera bière foncée, euh, on sera dans le pur black, noir et blanc, pas de couleur, euh, violent, euh, tout ce qui va avec, et, euh, et voilà. Et puis le nez, ça sera côté monstre, ça sera, ouais, abomination, fond, euh, abomination euh, la même genre chose. Soit, soit sur du noir et blanc, soit sur du coloré. Coloré sombre. Okay. Euh, ouais, ça va falloir essayer, en fait, aussi, pour pouvoir Il y a des gens avec qui on veut bosser, mais qui ne sont pas forcément dans notre, dans notre esprit, euh, mais qui peuvent faire, eux, un pas vers nous, et non faire un pas vers nous. Voilà, c'est un peu l'idée aussi.
1: Ouais, c'est intéressant, et c'est pas mal, cette idée de catégoriser euh, différemment euh, chaque catégorie de bière, et pas euh, chaque bière en elle-même. Euh, donc mmh. donner un aspect graphique pour les sours pour les IPA, euh, pour les barriqués, pour ci, pour ça. Euh, et qu'au final, les consommateurs s'y retrouvent. Au final, s'il y a un même système graphique qui se met en place pour, euh, pour toutes, les, euh, toutes les barriqués ou pour tout, toutes les IPA, ils sauront après reconnaître de même euh, quand ils prennent une étiquette, euh, bah, à quoi ils vont s'attendre. Euh, donc c'est assez intéressant, ouais, de travailler comme ça. Et, euh, mmh. et après, par contre, moi je, je reste toujours... Euh, euh, persuadé qu'il faut toujours aussi faire attention à ce que le consommateur final demande ou veut ou choisit euh, j'ai l'impression que vous êtes des, des bons clients pour les, euh, pour les euh, artistes parce que vous leur laissez euh, pas mal carte blanche euh, tout en donnant un petit brief de départ ce qui est, ce qui est très bien en tant que, euh, que client mais après c'est sûr que c'est le consommateur final qui, qui tranchera au final et qui, euh, et qui euh, voudra peut-être retrouver telle ou telle chose sur la bière ou autre donc euh, peut-être qu'il faudra pas mal... Euh Enfin, avoir des, pas mal de retours de leur, de leur côté, voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, etc. C'est euh, assez important aussi de savoir ce qu'ils veulent.
0: Oui bien sûr, bien sûr, après voilà, le, le, c'est ce qu'on dit depuis le départ, mais euh, avoir un, un, une belle étiquette, un beau packaging, c'est une chose, mais il faut que le produit dedans soit encore mieux que ce qu'il est à l'extérieur. C'est aussi ce qui va décider le client. L'acheter dans un rayon, c'est une chose. Après, si le client est moins fan de l'étiquette ou du travail de l'artiste au départ, mais qu'il est hyper content de ce que nous, on a mis dedans, dans, dans tous les cas, on enfin, je pense, hein, on aura contenté le client d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, c'est aussi... Voilà, c'est bien le packaging, parce qu'encore une fois, on le fait parce qu'on va aller jusqu'au bout des choses. On veut, euh, on veut essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, le plus qualitatif possible, le plus maintenant... Il y a toujours des gens qui sont gênés par un aspect ou par l'autre, ou enfin, voilà, qui aiment moins l'étiquette, mais qui adorent ce qu'il y a dedans, ou inversement. Euh, c'est tout. Au moins, on, si on contente le client d'une manière, c'est le principal. On a toujours essayé jusque-là d'être euh, moins hard moins que ce qu'on voudrait sur les étiquettes. Pas, du coup, de bosser en gamme, comme on disait avant, ça permettra peut-être justement de, la, de lâcher un peu plus le lait sur certaines gammes, en disant, bah, écoute, c'est top plaisir, on voit du bois si... Si c'est énervé et hard, eh ben, ce n'est pas grave, c'est cette série-là qui le veut et on n'en parle plus. Euh, et peut-être que justement, il voilà, y a des gens qui disent « Ah, c'est un petit peu trop hard pour moi euh, », mais c'est une série, c'est un truc bien précis, voilà. Mmh.
1: Ah, c'est sûr ouais. que si, uh, si tu vois une pochette de grind sur une bière, euh, pas, pas sûr qu'elle soit acceptée par un caviste ou autre. Je ne sais même pas comment se comporte la loi Evin vis-à-vis de ça. C'est vraiment une question, euh, une question bizarre, parce que bon, pas d'émotion, mais aussi pas de personne encore peut-être moins de personnes étranglées ou, ou avec les, les boyaux qui sortent. J'ai aucune idée de... Ça, ça pourrait être drôle d'ailleurs de, de faire un on épisode faire ou de demander à un avocat qu'est-ce qu'il en est des, de, de montrer des personnes trucidées sur des canettes de bière. Bah là, on va
0: faire le test dans pas longtemps. Donc, euh, on pourra t'en donner des infos. Ouais, carrément. On va faire clairement. le test dans, dans quelques temps, là, quand on aura le nouveau matériel. Ça fait un bout de temps qu'on... Qu'on veut aussi combattre l'idée reçue du, euh, du euh, plus il y a d'alcool, mieux la bière est bonne. Enfin, plus la bière est, est qualitative et bonne. Hein. Donc, euh, comme on est un peu marre d'avoir eu ce discours plusieurs fois à la brasserie, ça fait, euh, ouais, ça fait un an que ça nous trotte dans la tête, cette connerie mm -hmm. de faire une, une quintuple. Donc, ça n'existe pas, hein, c'est juste plus fort que les autres. Voilà, c'est juste okay. l'idée. Dire, bah, vous voulez de l'alcool, on va en faire, mais bon, bien évidemment, il faut que le produit soit top à la fin. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de fort en alcool, un peu, un peu dans l'idée d'une grosse imperial stop, sauf que là on part vraiment sur une base de, de trucs euh, caramélisés euh, voilà, avec beaucoup beaucoup de céréales, euh, sirop d'érable et cranberries, euh, et justement on voulait l'appeler évis éviscération et que l'étiquette soit en rapport avec le nom. Donc euh, comme ça on voit la totale, le côté euh, c'est pas l'alcool qui donne le goût et qui donne, euh, qui, qui fait que la bière est meilleure, euh, et euh, vous, voulez du, vous voulez de l'alcool, ben bah voilà, il y en a, mais vous avez tout ce qui va avec C'est-à-dire c'est un peu bourrin quand même de vouloir toujours le plus d'alcool possible Donc vous avez une étiquette ouais. bourrée, un nom bourrin et une bière de bourrin Voilà, comme ça tranquille
1: Et moi je me demande si l'inverse si, si, si euh, ne vendrait encore pas mieux Parce qu'en ce moment, il y a tout un, tout un délire euh, qui se fait dans les tendances un, Tout un contraste entre, on va dire, enfin euh, là je prends par, par exemple les artistes euh, euh, du monde rap, du monde hip-hop, de n'importe où, qui s'approprient les codes euh, du Metal extrême ou autre, ou même qui portent des t-shirts Cannibal Corse, ou, euh, mm. ou euh, voilà. Et du coup, ça passe bien de faire le méchant, quand son style est gentil. Mais je mm. pense que l'inverse aussi peut être vrai. Je ne sais pas si vous, si vous brandez euh, toute une marque autour de tout est violent, tout est bourrin, tout est machin, je me demande si ça marcherait pas mieux de faire une, une, une cover toute gentille, avec euh, avec euh, un nom euh, dégueu, avec euh, un, un alcool super fort pour avoir une espèce de contraste qui fait que ça marche aussi euh, un peu comme euh, comme la débauche. Ils ont une bière qui s'appelle Satan avec un petit lapin dessus, je crois. Mmh, ouais, euh, je trouve que ce que ce contraste peut mieux marcher pour le consommateur, sauf si vraiment c'est un ultra fan de métal et là il en a pour son compte quoi. Bah,
0: c'est bon. ça après c'est un peu tous, toujours ce qui nous a catégorisé bah, du moins c'est le retour des clients c'est de dire euh, vous avez une imagerie qui est, qui est comme ça qui est noire qui est occulte qui est tout ce qui va avec et au final, les bières sont souvent équilibrées, euh, douces. Euh, voilà, la première éphémère qu'on a fait, c'est une session de pied à trois degrés six, euh, donc, euh, okay. donc, voilà. Et euh, c'était l'idée. En fait, c'est, c'est, enfin, malgré l'imagerie qu'on a, euh, les produits restent notre priorité. Euh, L'équilibre reste notre priorité, et, et de prouver aux gens qu'on peut aimer une bière à un, à un degré cinq ou une bière à 12 degrés, c'est pas ça qui en fait la qualité. Donc on a souvent ce, 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 cette petite remarque qui est rigolote de « mais vous faites les, les dingues, et, mais en fait, euh, au final, tout est super doux quand on boit euh, vos produits ». Et c'est très bien en fait, parce que ça, c'est notre imagerie, c'est ce que nous, on aime. C'est pas pour ça qu'on doit faire des bières de bourrin qui n'ont pas d'équilibre, qui, qui soient totalement mal foutues. Non, c'est pas le but du tout. Euh, mm. Donc effectivement, comme tu dis, le, le contraste souvent euh, marque les gens. C'est rigolo.
1: Ok. Et on le sait bien, les, euh, les chevelus, les barbus, le métal, ça reste quand même une grande famille avec un certain sens de, de l'allégresse, de la convivialité, et de la communauté. Euh, pour moi, j'ai l'impression que c'est même l'essence de la craft bière en France. Elle, elle est étroitement liée à cette communauté métal. Je me rappelle à l'époque qu'il y avait des... Euh, peu de lieux comme ça, craft artisanaux, euh, mais euh, toutes les étiquettes étaient un peu dark, euh, toutes les brasseries artisanales, il y, a, il y a 10, 15 ans, peut-être même 20 ans, euh, faisaient des, des étiquettes toujours un peu, un peu sombres. Euh, Est-ce que vous avez un avis là-dessus
0: euh, ben, En fait, euh, le, le, effectivement, tu as, as un peu... Alors, tu as la même idée de communauté, je trouve, dans, les, dans la craft que, pas enfin, du moins, entre brasseurs. Hein que dans le monde du métal. As la même Quand on est en festival, c'est toujours une grande fête, c'est toujours hyper sympa, parce que tout le monde est là pour, se, pour présenter ses produits, certes, mais aussi pour s'amuser, pour, pour discuter avec les gens. Et tu as le même esprit de communauté que dans, quand on va en concert. Euh, donc effectivement, ça doit, ça doit être lié d'une manière ou d'une autre, même si euh, on sait qu'il y a plein de t'as plein de brasseries qui sont euh, fans de métal de base alors qu'ils ne qu montrent pas forcément du tout dans leurs étiquettes ou dans leurs produits mais, euh, mais parce qu'en discutant, euh, voilà, euh, mais euh, je sais pas si c'est lié, si les deux communautés sont liées, mais du moins c'est deux communautés qui sont très sympas, je On retrouve des codes qui sont assez similaires, euh, comme sur l'entraide, etc., euh, qu'on peut avoir euh, sur la bonne entente, l'entraide, euh, mmh. Contrairement aux préjugés de certains sur, euh, sur le métal, euh, il y a quand même une très très bonne ambiance et euh, c'est très convivial. Et entre microbrasserie euh, en craft, euh, ça reste euh, dans la majeure partie, toujours comme ça aussi. Quoi.
1: Et, et là ça me fait penser à une tendance que j'ai vue, alors je sais pas si c'est une tendance ou, ou pas, mais par exemple Piggy euh, brasserie qui font une, euh, un festival, et qui brennent de ça sur leur Insta et leur, leur réseau, euh, euh, comme en, faisa en, en faisant un flyer de, de festoche de, de musique, ouais. en fait, avec différentes dates, etc. Pour moi, j'ai l'impression de voir un groupe de, de rock, en fait. Et, euh, et je ne sais pas si ça se fait de plus en plus dans ce milieu-là, ou euh, peut-être que je tombe des nues, mais que ça existe depuis longtemps. Euh, je ne sais pas. Non,
0: vraiment. ça se hein. fait. Euh, je... bah, la débauche, mmh. dé là, son festival. Mmh. Alors, je ne vais pas te dire de conneries, mmh. mais le souvenir, c'est là, en septembre. Euh, la débauche, ouais. ce pas la première fois qu'ils le font euh... non plus. Euh, mais je pense que c'est aussi le, le désir de, euh, de bah, t'accueillir à la brasserie quelque chose que toi déjà t'aimes dans la vie et puis, et puis de retrouver cet esprit de communauté, accueillir les gens, euh, parler pendant plusieurs jours parce que sur une journée c'est une chose mais sur un festival t'as quand même des gens qui dorment sur place enfin, voilà, t'as as une autre manière de voir le, le, la communauté enfin euh, ouais. voir les gens ça change la donne en général hein. dans plein de conditions on peut l'appliquer à plein de choses c'est ça ça rigolo mais, euh, mais voilà c'est ouais, hyper cool c'est hyper cool d'ailleurs le, le, le festival des Piggy c'est super bien passé on hein, voit les vidéos mais euh, c'est cool parce qu'au final ces deux mondes que ce soit le métal ou d'autres musiques il hein, euh, y a toujours de la bière ça, y a toujours été, ça a toujours été la boisson entre guillemets la moins chère sur, sur le principe et la plus accessible par le public donc, il y a toujours eu un lien entre musique et bière, entre guillemets. Euh, je pense que sur certains styles, peut-être moins des styles que nous, on ne connaît pas ou des, des choses. Mais, mais nous, dans ce qu'on en connaît, moi, j tous les concerts où j'ai pu aller dans ma vie, il y a toujours eu de la bière et il y a toujours ouais. eu un nom, nom, autour du produit. Euh, donc, euh, donc, pourquoi ça fonctionnerait pas dans l'autre sens de faire un festival de bière avec. Euh, voilà, euh, clairement, c'est ce qu'on propose là, avec d'autres euh, là, là la, la brasserie au Robouros, donc c'est 22-23 juillet c'est ça 22-23 okay. juillet la brasserie Roburos c'est l'initiative un, un, un de, de, de la brasserie Roburos de réunir les brasseries qui tournent autour du black metal et du death enfin de, de, de la partie extrême du metal et okay. donc il euh, y a euh, Fouille de loup Blast ouais. Beer nous euh, Roburos brasserie du jugement dernier brasserie de l'apocalypse ouais Sabotage Kravbeer Sabotage Kravbeer et celui qu'on oublie va bah, nous démolir, c'est pas drôle. <rire> uh, c'est où non. ça Ardèche, je suis désolé Bertrand. Ardèche, ah
1: c'est des Ardèchois non Avec des étiquettes bien brutales
0: C'est ça, c'est ça. ça. Eux ils sont plus brutales des, ils sont plus dans ce délire là, mais... Euh, okay. mais, mais voilà, et tu vois, ça, ça fonctionne parfaitement d'avoir euh, des brasseries qui sont là pour présenter les produits qui sortent du lot, plus des concerts à côté. Donc euh, on fait euh, comme, comme on a dit tout à l'heure, on est en lien avec euh, les acteurs de Londres qui gèrent euh, toute la programme euh, musicale. Ok. Et euh, là, on fait en fait un, un festival participatif avec euh, le public qui participe la tout le monde met la main en, en basse tout le long du festival.
1: Ah c'est génial ça. Et ça se passe où du coup
0: C'est à la brass donc c'est à fresnay la tour euh, juste à côté de Curvely. Ouais, c'est euh, dans un endroit de France où on n'a pas encore été, donc c'est bien, on saura, on saura ce qui se passe là-bas. Mais euh, et, 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 en fait, l'idée, c'est que tous les ans, ça soit. Ouais. Euh, c'est de pérenniser la chose et de ça. tourner dans les brasseries qui sont partenaires. Euh, donc normalement, nous, nous sommes candidats pour euh, l'année 2023. Oui, oui, ouais, puis il y a pas mal d'ateliers, il y a pas mal de choses sympas à côté. Il y a plus que de la musique, c'est cool. Ouais, il y a des conférences, il y a un peu de tout.
1: Ouais. Ok. Tout ouais. Mais ouais, du coup, il faudrait... faudrait inverser la donne, mettre les brasseurs sur scène. Et mettre les groupes de musique derrière le bar Et faire un festoche
0: c'est pas une bonne idée. Non, il coulerait une fenêtre. <rire> Alors moi, je pensais dans l'autre sens, mais euh, c'est pas une bonne idée des deux côtés. Mais euh, ça peut être drôle, mais euh, 10 minutes.
1: Dix <rire> minutes, ouais. <rire> Alors, il y a deux de vos poisons qui ont été médaillés d'or au Frankfurt International Trophy. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
0: Euh... Ouais, la première fois, c'était il y a pas euh, bah, cette année, l'année dernière, c'était la luxe au Roibos. Donc c'est notre gauze justement qui change à chaque fois, euh... bah, encore une fois dans l'esprit de contradiction, c'est quand elle... c'est la sa une fois qu'on l'a brassée, euh, quand elle a gagné la médaille, et du coup on a dit, bah, si c'est comme ça, ils ont validé la base, donc maintenant on peut changer les ajouts. Voilà, donc du coup du c'est coup, la gauze euh, où on change les ajouts à chaque brassin. Euh, voilà, et la deuxième c'était... C'était l'Imperial la... Stout, la sacrum, cette année. Ouais, une derrière Stout au café, exact. Avec notre petit torréfacteur du secteur, avec la torréfactory, c'est un petit torréfacteur sur Dunkerque qui nous fait un blend pour notre bière. Ok. Le café ne peut pas être plus frais.
1: Hmm. Ouais, c'est top. Et du coup, pour le coup, c'est facile de faire des éphémères quand on a une base et qu'on change après les ingrédients, mais je suppose que tout le monde fait comme ça au final. Il y a une recette qui est stable et puis après, on, on change deux, trois trucs
0: la luxe n'est pas considéré forcément comme une éphémère c'est plus une régulière maintenant les, les clients savent que les ajouts seront toujours différents c'est ça donc en fait tu as, as un certain engouement entre guillemets où tu as des clients qui reviennent la semaine d'après en disant bah tiens justement je reviens que pour en reprendre parce que je sais qu'après il n'y en aura plus euh, je sais ouais. qu'après ça sera d'autres ajouts et tu as des gens six mois après après, ils disent « Est-ce que vous avez encore euh, cette version-là » euh, Qu'on n'a plus, puisque voilà. Et c'est intéressant parce que tu as un côté… En fait, nous, ça nous permet d'expérimenter et... et les clients, ça permet de goûter des choses différentes. Le, le fait d'avoir toujours la même chose, c'est cool, mais c'est aussi bien sur certains produits d'avoir des choses qui changent. Euh... Donc pour nous, c'est vraiment une régulière. Alors oui, c'est pas simple à gérer le, le... le fait de changer, enfin, de... parce que les ajouts qu'on utilise, c'est des choses qu'on qu n'a jamais essayé en général. Euh, ouais. Où on peut baisser. Donc euh, il faut beaucoup se rencarder avant, beaucoup bosser le sujet pour savoir comment euh, comment ajouter les choses. Mais on a fait euh, on a fait aussi bien du fruit euh, que, du, que des épices, que du qu'est-ce qu'on a fait comme truc de encore euh, On a fait des drayoking avec des ajouts d'épices. Enfin, voilà, on essaye d'aller chercher des choses qui collent au style. Hein. C'est pas juste de dire bah tiens on, met, on, on balance un truc, ça va être cool. Non, on essaye de, de, de bosser bien comme il faut. Euh, exceptionnellement, on va refaire euh, on va refaire une euh, qu'on avait déjà fait cet été, pour une demande spéciale et puis et parce qu'on a réalité, ça marche pas les variantes. Ah, je ne sais plus. Bah si, parce qu'on était fruit de la passion, en fait, on avait fait fruit de la passion tout seul, et là, on est parti fruit de la passion. J'ai oublié ce qu'on allait mettre avec la balle en euh, non, 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 mais je <rire> sais plus. Enfin, voilà, <rire> c'est l'imprévu <c> <rire> me de mettre des trucs dedans.
1: Ok, ça marche. Ouais, c'est assez intéressant parce que je, je suis passé à une brasserie quand j'étais dans le sud-ouest, c'était Basque Land, elle est dans le côté Pays Basque espagnol. Euh, ils font des super produits et par contre, le fait que tout soit en canette et qu'il y ait des étiquettes différentes, euh, ça donnait envie d'acheter le produit. Sauf qu'au final, c'était euh, bah, par exemple, j'ai acheté quatre canettes différentes de AZ IPA et derrière, en fait, ils il, il changeaient juste un truc ou deux ou voir, des fois c'était même la même composition, alors bon après même composition ça veut pas forcément dire même blé, même malt, même même levure, même machin, mais en tout cas un même nom avec une étiquette différente m'a quand même donné envie d'acheter chaque bière qui porte ce nom-là plutôt que de faire Pale Ale, Easy IPA, Stout, machin, plutôt qu'essayer de monter Crescendo dans la gamme, j'en prenais quatre différentes qui avaient le même nom quoi, donc c'est ouais c'est assez intéressant.
0: Ouais, tout à fait, il y a ça que ça se fait, hein. je pense à bah, les Matter of Fact de chez, de chez euh, Collective Arts, c'est pareil, c'est une étiquette différente à chaque fois, et pourtant c'est la même bière dedans. Euh, ouais. Alors t'as le côté collection, maintenant avec la même bière dedans, sans aucun changement, je trouve ça un peu bête dans le sens où ouais, t'as le côté collection, mais sinon c'est la même bière en fait. Alors si c'est rigolo, si tu veux en prendre un pack de 6, tu as 6 bières de la, même, de, 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 de la même recette, on exactement la même, avec 6 ouais. étiquettes différentes. Bon, c'est pas mal. Mais effectivement, comme tu dis, quand tu as des changements, alors nous, on change pas l'étiquette, on, on garde l'étiquette, on, on ajoute juste un sticker, c'est avec euh, le, la composition du moment, quoi. Euh, okay. Un peu comme, comme peut le faire un restaurateur avec son, son poisson du moment, ou sa viande du moment. Et ça permet aussi, nous, de coller à la saison. Parce que euh, tu, prends, tu prends une gosse, tu n'as pas forcément envie de boire une gosse l'hiver. Par contre, une, Goze, je dis n'importe quoi, mais euh, amande, noix de pécan, t'auras peut-être plus envie d'y aller parce que ça correspond aussi à ton mood de l'hiver et à, à ce qui va avec. Pourtant, ce style-là s'y prêtait pas. Donc euh, c'est bien, après on aurait pu aussi dire, eh ben, c'est pas grave, on fait une nouvelle guerre à chaque fois.
1: Ok. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant. Et mettre un sticker, ça me fait penser au patch qu'on peut retrouver sur tous les, tous les blousons en jean de, de, de tous les Métaleux. Donc je sais pas si vous avez une idée de... De, de faire un espèce de, de truc textile euh, pour, pour non, patcher un peu vos canettes, mais ça peut en fait, être, ça le peut le être original aussi.
0: <rire> euh, non, c'est pas bête, <rire> mais je l'ai pensé à celle-là, effectivement.
1: Et euh, qu'est-ce que je voulais dire bon, On parlait de, des bières fixes euh, aussi, juste avant le, le fait de changer sur les éphémères. Euh, moi, ce que je recherche, et ce qu'avec mon, mon groupe de potes on recherche, c'est aussi à aimer une même bière fixe, et en trouver une qui soit au meilleur rapport qualité prix parce que la bière craft ça coûte vraiment très cher en tout cas là notre portefeuille il est bousillé quand on quand on va chez le caviste à chaque fois et, euh, et je sais pas bah, dans votre région on a, on a trouvé Brickhouse et on était super heureux de ce rapport qualité prix on a un peu halluciné euh, qu'avec une bière à 3,90 ou 4,60 en, en canette on puisse avoir euh, une hyper bonne naïpa par exemple euh, et du coup bah c'est devenu un peu no, notre bière euh, euh, notre bière fétiche enfin on aime bien goûter plein de trucs mais euh, cette bière là la yankee ou une autre en particulier on la garde comme valeur sûre quand on veut pas se ruiner et quand on sait qu'on aura une bonne bière donc c'est intéressant aussi d'avoir ce, ce genre de, de produit fixe ah,
0: mais... ouais tout à fait c'est un peu ce qu'on essaie bah là justement la easy c'est un peu l'idée aussi euh, disons comme tu disais tout à l'heure il en faut pour tout le monde et du coup pas que les palais il en faut aussi pour toutes les bourses le problème aujourd'hui de la craft c'est qu'on n'a pas tous euh, les unités de production de Rikaos donc on n'a pas tous les moyens de réduire les coûts euh, à j'allais dire à zéro mais c'est pas le cas mais vraiment de réduire les coûts euh, donc effectivement, une grosse neipa, ça va être compliqué pour nous, par exemple, avec notre petite unité de prod, de sortir une neipa euh, pas chère, ça va être un peu compliqué. Par contre, pourquoi pas bosser autrement et dire, tu fais une Easy Pay Lail, qui va être chargée en houblon aussi, pas autant qu'une neipa certes, mais qui quand même, coûte moins cher à produire, et qui du coup sortira en canette moins chère. Ce qui permettra à un client qui, euh, qui par exemple, n'a jamais goûté de choses très houblonnées, ce qui est, ce qui est le cas chez nous, hein, euh, on a une, euh, fin, chez nous, là, sur le Dunkerquois, il euh, y a personne qui produit de choses très doublonnées. Donc, il faut aussi pouvoir euh, leur dire, bah, tenez, regarde, ce n'est pas beaucoup plus cher qu'une qu blonde classique, si vous voulez goûter. Et, et voilà, ça leur permet d'accéder à un monde qu'ils ne connaissent pas, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, effectivement, être puriste de dire, on fait de la pas parce que ça se vend bien, mais ne pas savoir la sortir à moins de 8 euros la canette, c'est compliqué. C'est compliqué, euh, donc ils font un peu de tout, et pourtant il y a des trucs très cool, enfin tu vois aux états unis euh, les, les petites IPA pas trop chères mais ultra chargées, il y en a plein, et qui sont vraiment euh, abordables quoi. Donc euh, il faut aussi faire le boulot du côté des brasseurs je pense pour essayer de faire des choses abordables. Même si as ouais. à côté tu fais une barriquée à 9 euros, pas, pas, peu importe, euh, tout le monde y trouvera son compte à un endroit. Voilà.
1: C'est sûr. Ok, ça marche. Ma de Dernière question pour vous, euh, si nos auditeurs souhaitent à présent se sacrifier, quelle est la meilleure manière de vous approcher
0: Ne euh, pas le faire, je pense. <rire> <rire> euh... Pas de réseaux
1: sociaux Vous êtes présent nulle part que sur le dark web
0: Exactement, ça, exactement. et encore, euh, on est en train de créer... Euh, ouais, non, créer le dark web, c'est trop hype. Okay. Mais, euh... <rire> Non, 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 on a, on a effectivement Instagram, Facebook euh, principalement. On a la messagerie euh, du site, enfin le mail euh, du site. Donc, il faut aller sur le site et, euh, et, et nous contacter euh, et évidemment passer par chez nous. Alors, en ce moment même, le, là, le, en ce moment même, le magasin est ouvert. Mais euh, effectivement, on n'a pas encore préparé le, le shop ici dans le nouveau bâtiment. Mais dès que ça sera prêt, il ne faut pas hésiter à passer. Quoi, hein. on, a, on, on mettra nos horaires à jour pour qu'ils soient les plus larges possibles en fonction de notre production. Euh, donc voilà mais après on répond sur les réseaux on répond très rapidement par mail euh, dans une petite journée en général on a répondu donc euh, voilà, voilà on, est, on est assez rapide sur les les, les les contacts avec les gens
1: ok parfait bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de euh, mon invitation euh, semble sans sans me sacrifier moi, et puis euh, je vais faire une petite prière euh, de fin histoire de, de me déconjurer euh, de ce podcast maléfique. Et merci à, merci à vous, et, euh, et on se voit peut-être dans une prochaine vie
0: Ah mais tout à fait, tout à fait, merci à toi. Merci à toi. Nous sommes les maîtres des ondes, et vous écoutez Super 3